0: Thank you. Deus, nós vamos continuar a nossa série, inclusive encerrar a nossa série hoje, a igreja é um verbo, porque nós entendemos né, que apesar de na língua portuguesa a gente ter a igreja como um substantivo, talvez a melhor explicação ou a mais importante ou a melhor maneira de se viver aquilo que as escrituras propõem pra gente é chamar a igreja de verbo, é igrejar, muito mais que estar numa igreja, é ser igreja, né? e nós vimos a igreja nascendo nas escrituras ali, eh, nós já acompanhamos nas últimas semanas Douglas e Haroldo falando sobre esse assunto tão importante, nós já falamos que Jesus cita apenas duas vezes a palavra igreja na Bíblia, não tem muitas explicações, não tem maiores explicações sobre eh, como isso deve acontecer, e aí os discípulos após três anos ali vivendo, sendo ensinados por Jesus eles também não tinham entendido direito o que estava acontecendo, até porque quando Jesus morre, eles ficam meio perdidos, sem saber o que fazer. Depois, Jesus ressuscita, aparece para eles, eles têm esse tempo aí de comunhão, de aprendizado. A Bíblia também não diz muito sobre isso. E de repente, Jesus é assunto aos céus, é levado aos céus e ele deixa a galera para fazer a igreja, os seus discípulos para fazer a igreja. E aí ele dá uma ordem. Ele diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ele dá uma ordem, mas essa ordem vem acompanhada, essa obediência vem acompanhada de poder. O Espírito Santo viria sobre eles para fazer a igreja acontecer ou para ser igreja de verdade. Então abre comigo sua Bíblia aí em Atos 2, 42. o um versículo muito famoso, muito conhecido, Atos 2, 42. Enquanto você abre aqui, vou tomar um golinho de água. Para você poder abrir comigo a Bíblia aí, para você poder participar conosco. Diz assim, ó. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Li aí o 42 e o 43... Gente, o que está que acontecendo aqui? Eles obedeceram o que Jesus falou. Eles seguiram o que Jesus falou. Eles ficaram em Jerusalém aguardando algo que aconteceria. E, de repente, no dia de Pentecostes, eles recebem uma presença poderosa do Espírito Santo que ia mudar a história. Eles participam ali do primeiro grande avivamento da história. E esse avivamento tem um desdobramento muito importante para nós. Naquele dia... Pedro, tomado de uma autoridade do Espírito Santo, ele vai fazer uma pregação. E quando ele prega, 3 mil pessoas se entregam para Jesus. 3 mil pessoas decidem dar a sua vida para Jesus, se convertem, mudam de vida, mudam a sua história, são batizadas naquele momento. E ali é o start, é o estopim -in do início da igreja, de como a igreja começa. Mas às vezes a gente tem uma sensação. De que, é, lendo o relato bíblico, de que isso aconteceu de uma maneira assim instantânea não é verdade que isso aconteceu assim, né? É, Atos é, 2:41 e já vem o 42 tem essa sequência assim essa narrativa. Mas o versículo nos mostra que não foi algo que aconteceu da noite para o dia, que não foi algo que aconteceu assim, né, num estalar de dedos. Não, houve um processo na formação e na consolidação da igreja e é sobre esse processo que eu quero falar. Com vocês. Por quê? Porque Atos 2, 42, ele começa uh, com uma chave que vai mudar todo o nosso entendimento, que vai nos embasar para entender o que eles estavam fazendo. Qual o segredo do que eles estavam fazendo. E diz assim, ó, Atos 2, 42. E perseveravam. Ponto. E perseveravam. Por que, que eu estou pausando aqui? Eu pus um ponto onde não tem na Bíblia, não posso, né? E perseveravam espaço, né? não é ponto. Gente, está tendo um relato aqui do que está acontecendo, mas esta palavra nos indica que é uma sucessão de acontecimentos. E perseveravam. Por quê? Porque há uma continuidade. Não foi um algo instantâneo, não foi um miojo ali, né? Três mil almas, três minutos, não. Não foi isso que aconteceu. Eles tiveram que permanecer, que perseverar. Sabe que esses dias atrás uma pessoa me perguntou sobre o início do desscope né? Sobre o quão impactante foi viver o início disso tudo, né? Um pequeno grupo de jovens aqui em Bragança Paulista experimentando algo da parte de Deus, uh, o Senhor falando conosco, visitações assim... Fantásticas do Espírito Santo em retiros, né, em momentos especiais, em acampamentos, em conferências, enfim né? E eu estava refletindo sobre isso né, hoje, dez anos depois de tudo aquilo que a gente começou a experimentar Nós vemos os frutos disso, né? o que está acontecendo aqui agora né? Essa igreja que nasceu, esse pedacinho da igreja que nasceu, uh, desse, desses encontros que nós tivemos com Deus, desses momentos que nós tivemos com Deus, e às vezes as pessoas nos perguntam né, qual é o segredo, né? o que você poderia dizer sobre isso, sobre o Jesus Cop e tal, e pensando nisso, eu cheguei à conclusão que o segredo de tudo isso, né, que na verdade não é um segredo, é que nós perseveramos entre um acampamento e outro entre um retiro e outro, entre um evento e outro, entre uma conferência e outra. Porque se você for avaliar assim, friamente, centenas, dezenas ou centenas de pessoas passaram pelo mesmo momento conosco. Pessoas estavam do nosso lado. Quando o Espírito Santo falou conosco, quando nós recebemos palavras proféticas, quando nós é, é, entendemos coisas da parte de Deus, quando o Senhor se revelou a nós de diversas maneiras, muitas pessoas participaram disso. E infelizmente algumas delas nem estão mais servindo ao Senhor. E, infelizmente algumas delas vivem uma vida normal, religiosa. Infelizmente algumas delas não cresceram nada espiritualmente. Mesmo tendo experimentado as mesmas coisas que nós experimentamos. Mesmo tendo sido impactadas por aquilo que nos impactou. Então qual que é a diferença? A diferença é o que você faz entre um evento e outro. A diferença é o que você faz entre um acampamento e outro, entre uma conferência e outra. Gente, nós precisamos perseverar. A nossa vida não é uma narrativa corrida, é um dia após o outro. Nós não vivemos de evento em evento, não. Nós devemos viver uma vida de perseverança, de permanecer diante do Senhor todos os dias. Essa é a vontade de Deus. Essa é a grande, essa é a grande questão. E aí eu posso chegar na conclusão com vocês que igreja é perseverar. Igreja é perseverar. Mas aí tem um problema. Por quê? Porque perseverar nós podemos perseverar no erro. Né? Muitas vezes na minha vida eu olho para mim mesmo e falei, gente, como eu perseverei no erro. Esses dias eu gravei um podcast com o Arthur e eu citei algo que eu gosto de citar muitas vezes, né? Que quando eu olho para minha vida, eu me lembro da vida de José. Porque José, quando ele encontra com seus irmãos, depois de ter sofrido, sofrido tudo que ele sofreu, José olha para os seus irmãos e ele diz assim, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E eu olho para a minha vida e para mim mesmo e eu olho, Tiago, você tentou o mal contra você mesmo, mas Deus transformou o mal em bem. Muitas vezes nós perseveramos no erro. Então hoje nós vamos falar aqui sobre quatro coisas que Atos 2,42 nos ensina sobre perseverar, sobre como perseverar. Se perseverar é igrejar, se igrejar é perseverar, vamos perseverar em quê? E o próprio versículo vai dizer para nós. Né, a primeira coisa que nós devemos perseverar, Primeiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Gente, é muito importante desmistificar algo aqui, porque quando a gente fala doutrina dos apóstolos, parece algo muito maior do que é, e é claro, é muito importante, é fundamental, é maravilhoso, mas é simplesmente o ensino dos apóstolos. O que estava acontecendo ali, e o próprio texto anterior já vai falar disso, o próprio texto anterior vai mostrar, Pedro, cheio do Espírito Santo, fazendo uma pregação, uma pregação que é evangelística, que vai falar sobre Jesus, seu salvador do mundo, e que vai citar os textos antigos, depois que ele vai citar né, uh, o, o evento descrito por Joel. Entende? Então essa é a pregação, essa é a doutrina dos apóstolos, é isso que eles estavam fazendo Pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, anunciando o evangelho o Haroldo teve conosco aqui nas semanas passadas e ele falou, gente, Jesus não fica falando da igreja. É claro que a igreja é importante, mas o importante é você copiar Jesus. O importante é você ser parecido com Jesus. O importante é você ser um participante do reino de Deus. Existe um reino ao qual nós pertencemos. Existe um reino que nós fazemos parte, fazemos parte quando somos semelhantes ao rei desse reino. E esse rei é Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência. Às vezes a gente... É, é, Cria muita mística em cima de algo, ó, porque a doutrina dos apóstolos e tal. É claro, existe uma doutrina, existe um ensino, existe algo que precisa ser fundamento e base, mas para mim e para você, para nós juntos, o ensino dos apóstolos, a pregação do evangelho verdadeiro, a presença do Espírito Santo quando nós pregamos, a. Ah, importância de usar a bíblia como base a bíblia como explicação como razão da nossa fé e esse pedro que prega de forma impetuosa era o mesmo pedro que tinha cortado a, so a orelha do soldado o mesmo pedro que tinha negado a jesus o mesmo pedro que fez um monte de coisa errada e sabe o que é mais legal depois? Um pouco mais para frente dessa história, né? Eu queria pegar um versículo que você abrisse comigo aí, 1 Pedro 3:14. Muitas vezes você acha. Que você tem que ser né, um teólogo para ensinar ou algo do tipo Realmente quando a gente fala de liderança de igreja A Bíblia vai dizer que uma das qualidades do líder é saber ensinar É apto ao ensino, isso é fato Mas todo cristão deve saber explicar a razão da sua fé Todo cristão tem que estar apto a ensinar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que Jesus veio, que Jesus morreu por ela, que Jesus a salvou, a comprou com o seu próprio sangue. Saber explicar a razão da sua esperança, por que nós cremos no que nós cremos. E olha que maravilhoso, esse Pedro que cortou ele é do soldado. Esse Pedro impetuoso, em 1 Pedro 3,15. Olha o que ele vai dizer. Ó, vamos no 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder, a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm Mas façam isso com mansidão e temor Com boa consciência De modo que naquilo em que falam mal de vocês Fiquem envergonhados com os que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo ou seja, quando alguém te acusar, quando alguém impedir a razão da sua fé, quando alguém questionar o seu comportamento, você de forma branda e tranquila pode explicar a razão da nossa esperança. Nós cremos em algo muito poderoso. Esses dias eu estava falando, até citei isso também no podcast com o Arthur, estava falando com a missionária amiga nossa, servindo lá em Portugal, e fala que praticamente todos os dias uma pessoa pula no trilho do trem para se matar em Portugal. E não é uma realidade diferente de muitos lugares, nós temos inclusive aqui no Brasil, aqui em Bragança. Gente, por que que tá acontecendo isso? Porque as pessoas não têm razão para viver. E nós temos a razão da nossa esperança. Essa é a pregação do evangelho, esse é o ensino, a doutrina dos apóstolos nós temos que permanecer na doutrina E nós podemos permanecer de duas maneiras importantes Primeiro, entendendo que o evangelho é uma notícia É a boa notícia E uma notícia é sempre atual Ou seja, não importa se eu já entendi o evangelho ontem Eu preciso do evangelho hoje Eu vou precisar do evangelho amanhã Eu preciso do evangelho sempre Nós precisamos pregar o evangelho nós Inclusive nós temos o costume, até brincamos né Nós pregamos o evangelho para os evangélicos Por que gente? Porque o evangelho é uma notícia Ela é atual, ela é para hoje, ela é para mim, é para você O evangelho é vida E nós podemos pensar isso também numa segunda maneira Pregando para nós mesmos, pregando para as pessoas ao nosso redor E de uma segunda maneira Pregando para as pessoas que não conhecem essa boa notícia Nós precisamos Nos fortalecer e permanecer No ensino dos apóstolos, permanecer na pregação da palavra para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor e para as pessoas que não conhecem o Senhor. Número um, permanecer na doutrina dos apóstolos. Número dois, seguindo o texto, vamos voltar para o texto aqui, Atos 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Gente, o quão importante, o quanto a gente tem falado sobre a comunhão, o quão importante a gente vê a comunhão acontecendo de verdade. O quanto que já nós não falamos e vamos repetir mais uma vez. Você vem aqui até o prédio, eu estou no cantinho aqui da igreja gravando, você está vendo aqui né, o prédio da igreja. Quando você vem aqui, você vê a nuca do seu irmão. O único jeito de você reconhecer ele é se você estiver na fila do mercado. Porque daí você vai falar uma nuca conhecida. É uma coisa que a gente tem falado sempre, mas não tem como. Nós temos que falar. Por quê? Porque isso é um fato. Porque isso... É algo que permeia a nossa vida Nós só teremos comunhão profunda, verdadeira Se nós olharmos nos olhos Se a gente conhecer as pessoas E aqui é conhecer de forma profunda É desenvolver relacionamentos íntimos Entranháveis afetos É a gente saber da vida um dos outros Enquanto a gente é, tiver essa superficialidade A gente não vai viver a igreja de verdade Gente, eu lembro do texto lá de 2 Timóteo, quando, Timóteo, quando Paulo vai falar para Timóteo Olha, eu lembro da sua fé não fingida A mesma fé que tinha sua mãe Eunícia, sua avó Lloyd Meu Deus, o cara conhecia a mãe e a avó do Timóteo Gente, quantos de nós aqui estão do nosso lado Hoje eu tive uma experiência com o um irmão que eu já deveria conhecer há muito tempo Que eu já deveria ter é, é, um relacionamento mais profundo E eu não sabia o que ele fazia de, de profissão Entende? As pessoas passam por nós o tempo todo Para a igreja, a gente dá a paz do Senhor A gente bate o nosso cartão de crente né, Nesse prédio aqui E a gente não tem vida de verdade A gente não tem vida de igreja A gente não pergunta como a pessoa está Paulo sabia o nome da mãe e da avó de Timóteo Sabia que elas eram crentes Que elas tinham uma fé verdadeira Será que nós sabemos como estão as pessoas ao nosso redor? Hoje é uma bela oportunidade da gente criar entranháveis afetos, da gente se relacionar com as pessoas ao nosso redor, da gente saber que o João, filho do Diego, está com um problema em química. E aí você conhece alguém que, tem, que sabe da aula de química e vai ajudar. Entende? Coisas do dia a dia, da vida, você participar da vida uns dos outros. Nós estamos em busca dessa comunhão, nós desejamos essa comunhão, nós desejamos criar um ambiente seguro onde as pessoas possam falar sobre a sua vida, onde as pessoas possam compartilhar a vida, compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, saber que tem com quem contar na hora da dor, na hora da angústia. Gente, o quão importante é ter vida de igreja de verdade. Nós não estamos aqui nesse prédio para bater um cartão, para visitar, para receber uma palavra motivacional, para a gente ter uma semana abençoada, para a gente vir aqui tomar uma bênção aqui e sair daqui abençoado. Não! Não é assim que nós vamos construir, porque lendo a palavra de Deus não é isso que nós enxergamos, nós vamos permanecer em busca da comunhão. Nós vamos permanecer E gente, nós estamos falando aqui né, de, de Atos 2 Onde 3 mil pessoas converteram Não tem como ser um algo automático Essas pessoas tiveram que ter ali o seu dia a dia de comunhão Elas tiveram que ter relacionamento ali de casa em casa Por quê? Porque para ser comunhão de verdade não é um dia Não são dois dias Vai tempo Requer tempo, requer dedicação, requer trabalho Pra desenvolver um relacionamento Pensa na sua esposa, no seu marido Se você já é casado Esses dias eu comemorei 17 anos De namoro com a Thaís Gente, 17 anos é uma vida juntos Mas sabe que eu tava olhando para ela A gente saiu jantar, assim Foi um, um momento super gostoso, assim, tal E eu tava apaixonado por ela De verdade Sabe, olhando nos olhos dela Olhando, eu, eu falo pra ela Que ela tem uns olhinhos brilhantes Todo mundo vê que ela é uma graça, né? Mas olhando para ela assim, eu falava, cara, eu sou apaixonado por ela. Por quê? Porque todo dia nós cultivamos a nossa relação. E vai ter problema, e vai ter briga. E nós tivemos uma briga feia quatro dias antes desse dia. Só que nós sentamos, conversamos, olhamos um no olho do outro. E aí nós chegamos à conclusão que o que nós temos entre nós é muito maior do que as nossas divergências, do que os nossos problemas. Eu pedi perdão para ela, ela pediu perdão para mim, a gente abriu o coração entende isso é relacionamento e claro obviamente ela é o meu maior relacionamento mas nós desejamos ter relacionamento com as pessoas nós desejamos ter relacionamento com as pessoas do nosso DNA não dá para falar que você é igreja com 500 pessoas com mil pessoas não tem como não dá para você criar essa expectativa mas seja igreja com cinco com 10 com 15 pessoas olhe no olho conheça, chame pelo nome, Faça com que essa pessoa sinta que você deseja relacionamento. Por quê? Porque a comunhão... Perseverar na comunhão é igrejar. Perseverar na comunhão é igrejar. Terceira coisa que nós precisamos fazer... Terceira coisa que nós precisamos perseverar... E o versículo continua... né? Uh, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Gente, esse momento também é um momento maravilhoso. E ele está citando duas coisas importantes que acontecem e que provavelmente estão acontecendo hoje aí com vocês. né? Porque hoje é o um momento da gente partir o pão de a gente dividir o nosso pão, de a gente multiplicar com os nossos irmãos o nosso pão, e é o momento de a gente partir o pão da ceia. Vamos falar sobre esses dois momentos, sobre essas duas coisas tão importantes que estão acontecendo aqui. Por quê? Porque esse partir o pão, ele significa que ninguém ao nosso redor tem falta de nada. Quando nós nos reunimos agora, aos domingos, nesse, nesse momento que você está fazendo isso agora, nós não nos importamos quem tem mais ou menos, quem é rico ou quem é pobre. Não vai faltar nada para ninguém, porque nós estamos cuidando uns dos outros. E claro, esse é um momento símbolo do que está acontecendo. Por quê? Porque alguém talvez esteja passando fome do seu lado e vai comer hoje e amanhã não tem o que comer. Você precisa cuidar dela amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Você pode servir ela como uma cesta, como uma oferta... Pode chamar para perto para conversar para saber o que está acontecendo por que que ela está naquela situação mas nós precisamos discernir esse corpo na hora do, da comunhão na hora do partir do pão na hora da ceia na hora de trocar vida através desse momento tão importante gente nesse momento nós vamos nos reunir daqui a pouquinho vai acabar aqui você vai fazer isso não tem rico não tem pobre não tem quem trouxe mais não tem quem trouxe menos Gente, nós vamos poder compartilhar da mesa Vamos poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado Porque, até como o Paulo Borges disse uma vez né, Alguns têm uma riqueza num lado e uma pobreza no outro Você vai trocar a sua riqueza pela pobreza do outro Você vai trocar aquilo que Deus te deu Por aquilo que falta no outro E isso, claro, está exemplificado na mesa Mas ela é para a vida porque às vezes alguém está precisando de um abraço que você tem Às vezes alguém está precisando de um conselho que você tem Às vezes alguém está precisando de alguma coisa que é riqueza em você e pobreza no outro E na mesa, nessa comunhão, no conhecendo uns aos outros Nesse permanecer, nesse igrejar, você vai descobrir isso Para que tendo isso, você possa fazer a ceia de verdade porque Paulo vai falar para você discernir o corpo, para você ter noção, entendimento do que está acontecendo ao seu redor. E ele vai falar: olha, tem uns caras morrendo do lado de vocês, vocês não estão vendo, porque não estão discernindo o corpo, porque não estão tendo a noção da importância do que está acontecendo. Entende? Então, esse é o momento da gente permanecer no partir do pão. No partir do pão, no compartilhar as nossas riquezas para suprir a pobreza do outro em qualquer área. E esse é um grande exemplo disso. É como nós devemos fazer, como nós devemos enxergar esse momento. É um momento maravilhoso. É um momento que nós desfrutamos da comunhão dos nossos irmãos. Nós temos prazer de estar junto uns com os outros. Nós precisamos entender e permanecer e perseverar. No partir do pão. E esse partir do pão também aponta, como eu falei, né, já citei aqui um pouco, para a ceia. E quando nós fomos cear, quando nós fomos compartilhar o pão, Jesus falou, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, né, não tem parte comigo. Jesus disse que ele é o pão da vida. Então nós vamos pegar um pão agora e nós vamos fazer isso em memória dele. Ele disse assim, ó, façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Quando nós fazemos isso, desde o mais jovem até o mais velho, nós estamos com um coração dizendo maranata. Nós desejamos ansiosamente a sua presença real aqui. Nós desejamos estar juntos, nós desejamos compartilhar, comungar desse corpo. Nós desejamos estar contigo Senhor, em família e contigo, nós desejamos o Senhor, maranata, é isso que nós fazemos. Caminhando para o final pessoal, nós permanecemos também nas orações, talvez esse seria o perseverar mais difícil, né? O perseverar mais difícil Mas os apóstolos são exemplares né? Você vai ver várias vezes citando ali Sobre oração e a importância da oração Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um pai que nos ouve Existe um Pai nos ouvindo, existe alguém atento às nossas orações Nós podemos fazer isso também intercedendo pelos nossos irmãos Pelo povo ao nosso redor, pelas pessoas que precisam de algo ao nosso redor Nós podemos orar também para que o Senhor cumpra as suas promessas Ele tem diversas promessas bíblicas, diversas Instruções, profecias bíblicas ali Relatadas de que Deus faria De que algo aconteceria Nós podemos orar por elas e pedir Pai, faz o que o Senhor prometeu E nós precisamos orar também, gente Por quê? Porque o propósito eterno de Deus É relacionamento conosco E orar é ter relacionamento com o Pai O Pai deseja relacionamento O Pai ama relacionamento Ele nos fez para isso Isso é o um motivo pelo qual nós estamos vivos. E para finalizar, o que acontece quando nós igrejamos? Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que acontece quando a gente igreja? Já pensou que a gente igreja? O que acontece? Verso de número 43 em diante diz assim. E cada, em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bem, Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimes no templo Partiam o pão de casa em casa E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia dia os que iam sendo salvos, aleluia gente, quando a gente igrejar, isso vai acontecer, quando a gente igrejar, a gente vai ter tudo em comum quando a gente igrejar, ninguém vai sentir falta de nada ao nosso redor, quando a gente igrejar, os bens não vão ser mais preciosos, porque é preciosa a comunhão que eu tenho com o meu irmão e o desejo que nós temos de reinar com Cristo quando Cristo voltar Igrejar, gente, é a gente ter as nossas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade Igrejar é quando nós temos a simpatia das pessoas ao nosso redor E quando o Senhor acrescenta a cada dia aqueles que vão ser salvos Eu quero orar por você, quero orar para que a gente possa aprender a igrejar permanecer é igrejar, permanecer na comunhão, permanecer na doutrina dos apóstolos, permanecer no partido do pão, permanecer nas orações. E igrejar a gente vai ver isso acontecer. Não somente em Bragança Paulista, mas em todo lugar que as pessoas decidirem igrejar. Amém? Pai, nós oramos e entregamos esse momento ao Senhor, Pai É um momento especial porque nós cremos que esta palavra vai ser vida nas nossas vidas, Pai Nós desejamos, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai Nós desejamos igrejar como o Senhor deseja, Pai Como o Senhor sonhou a igreja, Pai Que nós possamos, Senhor, ter o coração voltado a Ti, Senhor A Tua vontade, ao Teu querer, Senhor Para fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai Nos dá a graça de viver esta palavra na nossa comunidade, com as pessoas ao nosso redor, Pai, nos faz igrejar, em nome de Jesus, amém. E agora chegou a hora de você viver isso na prática, de verdade, você fazer isso, onde você está, na sua casa, com a sua família, com as pessoas que estão reunidas com você, nós vamos cear agora, eu vou abençoar vocês e a gente parte para a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e suave consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, estamos reunidos nessas casas hoje.